0: Oye, esto de Kubernetes y los microservicios tiene muy buena pinta, pero… En esta octava píldora del podcast te voy a contar uno de los peros de los microservicios y cómo encaja los Service Mesh o malla de Servicios. Soy Iñigo Serrano y te doy la bienvenida a esta pequeña comunidad en torno al mundo de la optimización de los equipos de desarrollo supongamos una, una aplicación monolítica, la clásica aplicación de toda la vida eh, lógicamente en esa aplicación hay comunicación entre los diferentes eh, componentes, bien si es en tecnología java pues eh, los jb o los servicios de sprint etcétera etcétera, todos los componentes en los que nosotros vamos troceando la, la aplicación. ¿no? Aquí lo que me interesa hablar es de los servicios, bien en jb, bien lo que sería un servicio RES, etcétera, ¿no? Claro, cuando tenemos una, una aplicación eh, monolítica, eh, la comunicación entre todas las componentes de esa aplicación se realiza mediante posiciones de memoria. Es, es decir, se llama a, al código y se pasan los, los datos por, por memoria. No hay problema. Salvo que, bueno, normalmente, si tienes una aplicación muy grande, acabas no sabiendo quién llama a quién, ¿no? Y cuando tienes que hacer algún tipo de, de refactorización, te las ves y te las deseas para saber exactamente quién es el que te está llamando y desde dónde te está llamando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros pasamos a una arquitectura de, de microservicios, todos esos componentes, todos esos servicios que teníamos integrado en nuestra aplicación monolítica, ahora son servicios expuestos al exterior o expuestos a internet o a la red. Y eh, la comunicación se hace ya no se hace por posiciones de memoria, sino que se hace una comunicación por TCP-IP, por lo que sería una red de, de Internet o, o intranet. Si tenemos pocos servicios, pues bueno, lo podemos gestionar más o menos eh, bien, ¿no? sin necesidad de, de muchas herramientas que, que nos ayuden, ¿no? porque bueno, más o menos lo podemos tener controlado. El problema viene cuando empezamos a tener cientos de servicios en nuestra, en nuestra infraestructura, ¿no? en nuestro típico Kubernetes, en nuestro típico OpenShift. Porque claro, eso ya no es tan fácil de manejar así a las bravas. Aquí es donde surgen los, los ServiceMess, los productos estos de ServiceMess. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? Se encargan de gestionar la comunicación. Sabes que eh, un pod es un contenedor o más de un contenedor, entonces lo que se hacen es eh, un patrón que es el SIDECAR se añade dentro del pod un, con, un contenedor más que lo que hace es funcionar como, como proxy de tal forma que lo que hace es interceptar todas las comunicaciones y gestionarlas con lo cual esta herramienta nos permite ya tener un cierto control sobre las comunicaciones eh, sobre qué es, quién nos llama o a quién llamamos nosotros eh, desde, nuestro, desde nuestro servicio ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Pues bueno, por ejemplo, podrías hacer eh, los típicos despliegues eh, Canary. Es decir, yo tengo una versión de mi aplicación puesta en producción y pongo la siguiente versión y mantengo las dos versiones eh, en producción y redirijo ciertos usuarios a la versión nueva. Esto con un, con un OpenShift es eh, relativamente sencillo, pero eh, no da muchas funcionalidades. Básicamente es una, un un balanceo no muy inteligente, va balanceando un porcentaje de usuarios a uno o a otro. ¿no? Si queremos un control más exhaustivo, como eh, por ejemplo pues decir que todos los que lleven un, un header o que lleven una cookie, redirigirlos a, un, a la versión nueva, por ejemplo, pues porque queremos que nuestro equipo de test o nuestro negocio lo pruebe la versión nueva es, en producción, pues eso tendríamos que recurrir a herramientas como, como estos Service mesh, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer mirror, o sea, es decir, podríamos coger y decir, mira, todo lo que se envíe a este servicio me lo vas a enviar a este otro servicio que es el mismo, pero que lo estoy probando porque es la versión nueva que va a ir con unos cambios eh, de funcionalidad y quiero ir testeando que, que funcione todo correctamente. Es decir, realmente nos proporciona a nivel de gestión de comunicaciones un montón de funcionalidades que podemos gestionar de una forma relativamente sencilla y que está desacoplado en de nuestro código. Ya no tenemos nosotros que programar esa funcionalidad, sino que externamente nosotros nos encargamos de manejar todas esas comunicaciones con estos productos de, de mesh. En la descripción del, del podcast os voy a poner un enlace a un vídeo de, del canal de Kubernetes en Español en la que explican bastante más detalladamente, con ejemplos, eh, cómo funcionan... Los servicios, los service mesh, ¿no? En este caso, lo que explican es eh, Istio. El canal se llama Kubernetes en español, bastante interesante. Es un vídeo un poco largo, son unos 45 minutos, pero si te interesa ver un ejemplo y, y eh, profundizar más en este concepto de service mesh, yo creo que es bastante interesante porque es además de los pocos que hay en, en español. Y total, este canal es de divulgación. No tengo ningún problema en en hacer referencia a otros contenidos que, que creo que son interesantes de hecho yo suelo verles ¿y tú? ¿estás en los microservicios? ¿estás en, en Kubernetes? ¿usas alguna herramienta de Service Mesh o todavía no, no has llegado a ese punto en el que has visto la necesidad de, de utilizar eh, productos como Istio o, o similares para, para gestionar todas estas comunicaciones? cuéntame que me, me interesa conocer tu, tu opinión y si no sabes de Kubernetes, OpenShift y contenedores, no tengas ningún problema. Pásate por mis cursos, que son muy económicos. Te dejo la dirección en la descripción del podcast. Y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Y ya sabes, si quieres más contenido, no dudes en pasar por mi página web en www.inigoserrano.com. Con N, no con ñ. La música de la píldora de hoy ha sido de Audionautics.